0: rozmowy przez ocean. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy naszego podcastu Rozmowy przez Ocean. Dzisiaj to będzie podcast bardziej w formie monologu, dlatego że jestem dzisiaj sama, a tematem, na który dzisiaj będziemy rozmawiać będę sama ze sobą rozmawiać, jest flaga Stanów Zjednoczonych, jest Pledge of Allegiance, czyli ślubowanie wierności składane właśnie wobec tej flagi i hymn amerykański. Także zostańcie z nami i posłuchajcie o tych trzech bardzo ważnych elementach takiej świadomości każdego Amerykanina, czy o czymś, co scala Amerykanów w jedno państwo, o takiej właściwie cywilnej religii. Ale zanim przejdę do tego tematu, chciałabym Wam serdecznie podziękować w moim i Oli imieniu za wszystkie maile za wszystkie smsy, które do nas piszecie z pomysłami na, na, nowe, na nowe tematy, na nowe odcinki, komentarzami i z waszymi uwagami. Także bardzo wam serdecznie dziękujemy. Zauważyliśmy, zauważyłyśmy, że interesują was najbardziej tematy społeczne. Najczęściej odsłuchiwany odcinek to oprócz pierwszego o Los Angeles, który wiadomo no jak to pierwszy jest odsłuchiwany jako pierwszy, później na prowadzenie wybija się odcinek o mentalności amerykańskiej i bardzo mocno idzie to góry odcinek o otyłości. Także widzimy, że interesują Was tematy społeczne, także będziemy na nie o nich rozmawiać, będziemy przybliżać problemy Amerykanów i jednocześnie problemy światowe. W międzyczasie przed, przerywając je tematami lżejszymi, czyli tematami turystycznymi. Także serdecznie dziękujemy, że jesteście z nami. Zapraszamy w każdy piątek na nowy odcinek podcastu Rozm- Przez ocean. A teraz powolutku przechodzimy do naszego odcinka, czyli flaga Stanów Zjednoczonych. Zacznijmy od flagi. pewno większość z Was kojarzy, jak wygląda flaga amerykańska, ale nie zaszkodzi sobie przypomnieć. Otóż składa się ona z 13 równej wysokości poziomych pasów, na przemian pasy czerwone i białe. Jest ich 13 ze względu na liczbę kolonii, które istniały w 1777 roku, kiedy to właśnie drugi kongres kontynentalny przyjął rezolucję o fladze. W lewym górnym rogu amerykańskiej flagi jest prostokąt, to prostokąt, w którym jest 50 pięcioramiennych białych gwiazd. On oczywiście teraz jest 50, ale wcześniej było, zaczęło się od 13 tych gwiazd i potem w ramach tego, jak Ameryka się rozwijała, jak Ameryka przyjmowała następne stany, albo je zdobywała, albo kupowała, to tych gwiazdek było coraz więcej i teraz mamy dokładnie 50, które są ułożone w dziewięciu poziomych rzędach i symbolizują 50 stanów amerykańskich, a 13 pasów Przypominam, 13 pierwszych kolonii. Amerykanie nie byliby sobą, gdyby nie dali specjalnej nazwy swojej fladze. Oczywiście w takim potocznym potocznym języku istnieje kilka takich dodatkowych stwierdzeń, na przykład na flagę Stanów Zjednoczonych mówi się stars and stripes, czyli gwiazdy i pasy. Mówi się o niej również old glory, czyli dawna chwała. Nazywa się ją również red, white and blue, czyli czerwony, biały i niebieski. Ale najbardziej popularnym, Takim zwrotem, takim opisem, nazwą jest The Star Spangled Banner, czyli flaga rozświetlona gwiazdami. Ten drugi kongres kontynentalny w swojej rezolucji o fladze, opisując tą flagę, napisał wtedy już tak, zaznaczył, że biel na fladze oznacza czystość i niewinność, czerwień oznacza niezłomność i męstwo, a błękit oznacza czujność, wytrwałość i sprawiedliwość. Wszystkie zmiany, jakie są w Wprowadzane do flagi zawsze zatwierdzane są specjalnym aktem, tak zwanym The Flag Act, i on zawsze jest zatwierdzany 4 lipca, czyli w Dzień w Święto Niepodległości, i zawsze w Filadelfii, bo jak wiemy, Filadelfia to jest taka kolebka amerykańskości. obecna flaga właśnie z tymi 50 gwiazdami jest najdłużej funkcjonującą wersją flagi, dlatego że właśnie ostatnia zmiana miała miejsce w roku 1960. A zapytacie dlaczego? Dlatego, że właśnie wtedy przyłączono do Stanów Zjednoczonych Hawaje, stan Hawaje. Rok wcześniej przyłączono do Stanów Zjednoczonych w 1959 roku Alaskę. No i wtedy flaga miała tylko 49 gwiazd. A od roku 1960 jest tych gwiazd 50. A co jeszcze? A powiem Wam tutaj tak, z ciekawości taką małą, taką małą rzecz. Teraz, jak siedzę i nagrywam, to na swojej bluzce mam przyklejoną gwiazdkę, znaczy gwiazdkę, taką naklejkę z napisem I Voted, bo właśnie zagłosowałam w wyborach prezydenckich korespondencyjnie wysyłając właśnie swój tak zwany balut ze swoim głosem i razem z tym balut, z tym taką książeczką do głosowania dostałam naklejkę, na której jest oczywiście amerykańska flaga. Właśnie sobie ją tutaj przyczepiłam, zrobiłam zdjęcie i przy okazji nagrywając ten podcast cały czas tą naklejkę, naklejkę trzymam. Co jeszcze takiego ciekawego, jeśli chodzi o tą tą flagę? Każda instytucja publiczna w Stanach Zjednoczonych ma flagę wywieszoną przez cały rok. Jak byliście w Stanach, to na pewno wiecie, że ona jest bardzo często, właściwie widać ją na każdym kroku. Większość mieszkańców ma w domu flagę, ale wywiesza ją tylko na specjalne okazje, jak tam święta narodowe sąsiedzi moi wywieszają flagę, oczywiście na Memorial Day, na Veterans Day, co jeszcze na President's Day, Independence Day, ale niektórzy mają tą flagę w domu wywieszoną przez przez cały okrągły rok. Jest na halach sportowych, jest na rafineriach, tak jak mówię, biznesy bardzo często flagę, flagę wywieszają, także jest ona bardzo, bardzo ważnym i bardzo często widocznym takim elementem w ogóle no, Ameryki. Pomijając to, że jest w amerykańskich sercach, że robi się, organizuje się to ślubowanie na flagę, do którego zaraz dojdę, to właśnie nawet, nawet jest coś takiego jak specjalny kodeks postępowania z flagą. Mówi ten kodeks o tym, że ona nie powinna być gnieciona, że nie można nic na niej, żadnych napisów, nie może być na fladze, że nie można flag Niczego reklamować, nic we flagę nie można zabijać, nie można niczym ją przykrywać. Co jeszcze? No, o czym mówi ten, ten, ten specjalny kodeks? Już Wam mówię. Na przykład, że nie można jej, włóczyć nią po ziemi, nie wolno jej zgniatać, sufitu nie wolno zakrywać, nie można umieszczać jej na masce samochodu, na, na, na dachu samochodu, na, na, nigdzie na jakiejś łodzi na przykład, Aha, na przykład są specjalne regulacje mówiące, że na przykład jak ma wyglądać wywieszanie flagi na zewnątrz, że jeżeli wciąga się ją na masz, to trzeba wciągać energicznie, a jak się opuszcza, to się opuszcza wolno, że nocą na przykład jak jest wywieszona, to powinna być zawsze oświetlona, no, że ma oczywiście honorowe miejsce, że gdzieś się powinna znajdować dokładnie jak ktoś maszeruje z flagą, I jak powinno się być ubranym, jakie są zasady opuszczania flagi w czasie żałoby kogoś bardzo istotnego, specjalne zasady jak powinno się ją składać, zawsze właśnie w trójkąt i wiele, wiele różnych ciekawostek. Ale powiem Wam, że niby ten kodeks istnieje i to wszystko jest zapisane, ale tak naprawdę się tego nie egzekwuje. Jak byliście w Stanach, to na pewno widzieliście, że flaga jest używana do marketingu i promowania nagminnie. To znaczy nawet taki sklepik, nie wiem, gdzieś na lotnisku nowojorskim czy czy w Los Angeles, który sprzedaje pamiątki, no to tam można tą flagę zobaczyć i na koszulce, i na na piórniku, i na wielu, wielu różnych pamiątkach, długopisach, kiczowatych i mniej kiczowatych, jakichś takich przydatnych i mniej przydatnych. Do tego flaga amerykańska bardzo często jest jest właśnie... Używana, nie wiem, można kupić sobie kupić buty we flagę amerykańską. O koszulkach już mówiłam, ale co tam jeszcze czapeczki, ręczniki i taki widok, że nie wiem, rodzina na plaży jest i wszyscy mają ręczniki z. z, z... No, w kolorach i w kształcie, i, i wyglądające jak flaga amerykańska, to jest nagminna sprawa. Co jeszcze? Kostiumy kąpielowe. Ja pamiętam, jak pierwszy raz miałam okazję spędzać święto 4 lipca nad oceanem w Los Angeles, w miejscowości Hermosa Beach, Manhattan Beach, kiedy jeździliśmy sobie tam rowerami, no i oglądaliśmy, jak Amerykanie świętują swoje Dzień Niepodległości. To właśnie to, co mnie uderzyło najbardziej, to to, ta flaga wszędzie. I to nie mówię wywieszona na domu, bo była właściwie na każdym, ale raczej mówię o tych flagach, które były na kostiumach kąpielowych, bardzo skąpo ubranych dziewczyn. Czasami to były tylko naklejki z flagą na na gołych piersiach i też widziałam taką sytuację, że przewieszona przez murek pijana dziewczyna z z kostiumem. Na szczęście ten kostium miała na sobie i i tylko właśnie ta flaga na jej jej pupie. Także tak takie obrazki też są, też są widoczne, także jak najbardziej ta flaga jest no, no takim obiektem oczywiście szacunku i jednoli, jednolitości, takiej amerykańskiej, takiej tożsamości, ale jednocześnie też no, w, takim, niestety, w takich sytuacjach też niezbyt fajnych można tę flagę także zobaczyć. Ale to, co jest najciekawsze, czego, o czym może nie wiedzieliście, to jest to Pledge of Allegiance, czyli to jest ta, to takie ślubowanie wierności fladze i historia tego ślubowania jest bardzo, bardzo ciekawa i o tym już za chwileczkę. Amerykański patriotyzm koncentruje się bardzo mocno wokół flagi, to o tym już powiedzieliśmy. I tutaj to Pledge of Allegiance, to jest taka formułka, która jest recytowana w szkołach, we wszystkich szkołach kilka razy w tygodniu, a w niektórych szkołach raz w tygodniu, w aż 46 stanach. Jest to formułka, taka, taka przysięga wierności Fladze, która brzmi tak, ślubuję wierność w Stanów Zjednoczonych Ameryki, I republice, którą ona reprezentuje, jednemu niepodzielnemu narodowi, oddanemu Bogu z wolnością i sprawiedliwością dla wszystkich. Powiedziałam w 46 stanach, dlatego że stany Vermont, Iowa, Wyoming i Hawaje nie wprowadziły takiego obowiązku. Dzieciaki w szkołach recytują to przed lekcjami rano, trzymając prawą rękę na na sercu i muszą stać, także to się recytuje na stojąco. Oczywiście kiedyś, to wyglądało troszeczkę inaczej, ale zaraz do tego dojdę. Powiem wam najpierw historię, jak to się stało, że od 1892 roku to Pledge of Allegiance jest recytowane właśnie tak powszechnie. Otóż sprawa w Stanach zaczęła się tutaj od sprzedaży, marketingu, jeśli chodzi o ten, o, to, o nawet o tą formułkę patriotyczną, Zaczęła się od pana Daniela Sharpa Forda. On był właścicielem magazynu Youth Companion. To była, to była taka gazeta, no w której, wiadomo, pisało wielu dziennikarzy i on sobie wymyślił, ten, ten, ten redaktor naczelny i właściciel, by właśnie zawiesić flagę w każdej szkole, żeby zrobić taką kampanię, żeby właśnie do każdej szkoły wysłać flagę i żeby ona była zawieszona. Dawał za to w nagrodę tam subskrypcję swojej gazety. Okazało się to oczywiście wielkim sukcesem finansowym, bo ta subskrypcja mu urosła tam z 400 tysięcy do prawie 600 tysięcy, także to wielomilionowe zyski przyniosło jemu, jako jako właścicielowi, ale też chodziło tutaj o takie właśnie podbicie tego patriotyzmu, dlatego że, przypominam, rok 1892, Amerykanie potrzebowali zastrzyku patriotyzmu, to było 30 lat po wojnie secesyjnej, jeszcze ten kraj, ten twór jako kraj, to była taka bardzo delikatna sprawa, jeszcze nie taka zespolona, nie taka mocna, nie taka silna, więc trzeba było go czymś właśnie tak mocniej podkręcić, a ja to może tak podkręcić, po prostu natchnąć patriotyzmem, No i co robi ten właściciel tej tej gazety? On zleca swojemu pracownikowi, panu, który się nazywa Francis Bellamy, napisanie formułki, która pasowałaby do, do tej flagi. I on właśnie ten Francis Bellamy pisze taką formułkę, kim był Francis Bellamy? Otóż to był socjalista, był kaznodzieją baptystów, był oczywiście dziennikarzem, to już wiemy, był bardzo dobrym marketingowcem, no i no, niestety był też rasistą, bo on wielokrotnie w swoich artykułach mówił na przykład o obcych, czyli o imigrantach, którzy podrzędnych raz, tak się wyrażał nawet, którzy zbrukali tradycyjne wartości amerykańskie i on też wierzył w to, że właśnie to Pledge of Allegiance, to przysięga, do flagi będzie mogła to to zmienić. No i pisze tę formułkę, formułka okazuje się bardzo zdobywa dużą popularność. Do niej wprowadzono potem kolejne kolejne dodatki, na przykład on na początku napisał, że składam przysięgę na wierność sztandarowi, na wierność flagi, wcale tam nie było mowy o fladze Stanów Zjednoczonych bo wychodził belami z założenia, że emigranci no, przyjeżdżają z różnych miejsc i mogą składać przysięgę na, tutaj na swoją flagę, ale, ale to potem zmieniono właśnie, żeby nie było, że dobrze przyjechali z innych miejsc, ważne, żeby tutaj dedykowali miłość fladze amerykańskiej, więc potem dodano właśnie to sztandarowi Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie było też w jego formułce mowy o Bogu. Mowa o Bogu, że jeden naród nad nim Bóg. Ten dodatek został wprowadzony dopiero w 1954 roku za sprawą prezydenta Dwighta Eisenhowera, który który został przekonany, szczególnie jak brał udział w uroczystości właśnie religijnej, że trzeba odróżnić tą formułkę od formułek wygłaszanych gdzieś tam w Moskwie, jakąś komunistyczną formułkę przez bezbożny lud rosyjski i i wtedy właśnie też wprowadzono dodatek który mówi o Bogu. Także historia tego Pledge of Allegiance jest już bardzo, bardzo, bardzo długa. Zmieniała się kilka razy i ona jakby pokazuje właśnie, niektórzy mówią megalomanię narodową, niektórzy mówią taki nacjonalizm, niektórzy mówią, że jest to religia cywilna, inni mówią, że to jest po prostu patriotyzm, ale taki niewymuszony. Niby jest presja duża społeczna, ale nie ma presji prawnej, dlatego że sędziowie Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych uznali, i to w roku 1943, że patriotyzm może kwitnąć nie tylko właśnie za sprawą takich przymusowych rytuałów, że, że takie rytuały powinny być właśnie jakby no wychodzące automatycznie od ludzi i można też takiej formułki nie mówić, można po prostu milczeć, że jest to prawo, prawo do milczenia, które jest jakby też prawem do wyrażania swojej opinii, ale, ale ten entuzjazm i taka presja społeczna powoduje, że no, dzieci i, i dorośli również tę flagę, tutaj, ten pledge of allegiance właśnie odmawiają przed lekcjami. Co jeszcze jest ciekawe, ach, do roku 40, 1942 ten Pledge of Allegiance mówiło się trzymając rękę, takie było zalecenie Belamiego, Francisca Belamiego, nawet nazywano to salutem Belamiego, że trzeba było mieć stać oczywiście prawą rękę mieć wyciągniętą mocno do przodu i wtedy recytować. Oczywiście wiadomo jak to wyglądało w czasie przedwojennym i w czasie II wojny światowej, gdzie bardzo łatwo można było w, w nie wiem, wyciąć, powiedzmy, flagę, a zostawić tylko tłumy młodzieży salutujące podobnie jak faszyści we Włoszech czy naziści w Niemczech i mogłoby to posłużyć tutaj jakiejś propagandzie. Więc Kongres Stanów Zjednoczonych zdecydował, że to plecz, ludzi będzie recytowany, kiedy trzymając właśnie rękę na, na piersi. Także ten salut Belamiego został po prostu no jakby poszedł w niepamięć no i całe szczęście, bo, bo ten gest naprawdę kojarzył się od, od wojny, oczywiście bardzo no jednoznacznie. Także tak, Pledge of Allegiance, powtórzę jeszcze raz, tutaj troszkę winna inne tłumaczenie, składam przysięgę na wierność sztandarowi Stanów Zjednoczonych Ameryki i Republice, którą on reprezentuje, jeden naród, a nad nim Bóg, naród niepodzielny, zapewniający wolność i sprawiedliwość wszystkim. No dobrze, omówiliśmy już flagę, omówiliśmy ślubowanie tej flagzy, to przejdźmy teraz do, do hymnu. Tutaj przyznam od razu, że ja mam mieszane uczucia co do, do hymnu amerykańskiego. Po pierwsze dlatego, że słowa są bardzo trudne i do zapamiętania, tłumaczenie zaraz wam przytoczę, ale też melodia obejmuje bodajże półtorej oktawy, więc to nie jest dla każdego do zaśpiewania. Już na pewno nie dla mnie, do osoby, która, której zaśpiewem nie za bardzo po drodze. Ola pewnie zaśpiewałaby bardzo ładnie amerykański hymn, ale ja niestety nie Także jestem w tej grupie, która sobie mruczy pod nosem. No, niemniej jednak, hymn amerykański jest, no, towarzyszy właściwie wszystkim uroczystościom. Mamy tutaj, no, zaczynając od wieców politycznych, od nominacji poszczególnych kandydatów, na przykład na prezydenta, przez jakieś, nie wiem, no, sportowe imprezy szkolne, akademie szkolne, po mecze różnych lig, ligi koszykówki, ligi futbolu amerykańskiego, hokeja, no i wiele, wiele różnych innych mniejszej rangi i wyższej rangi imprez, także ten hymn słyszymy bardzo często. A jaka jest historia tego hymnu, tej piosenki? Otóż została ona napisana. słowa zostały napisane przez pana Francisza Scotta Key, który był prawnikiem, no i takim amatorem, poetą, który pisał sobie w wolnym czasie. I on napisał te słowa podczas, ten w ogóle tytuł jego piosenki, tego wiersza brzmiał Obrona Fortum McHenry, bo on oglądał właśnie ostrzał twierdzy i postanowił napisać o tym. I brzmiało to tak po polsku. Powiedz, czy widzisz w pierwszych promieniach brzasku, To, czemu dumnie salutowaliśmy w ostatniej poświacie zmierzchu. Jakimże to szerokim pasom i świetlistym gwiazdom przyglądaliśmy się w zaciekłej walce, gdy majestatycznie łopotały ponad szańcami. Jezus, tutaj mam nadzieję, że mi dobrze wyszła ta recytacja, bo ja z chóru mnie wyrzucili, ale za to w kółku recytatorskim byłam bardzo dobra i parę konkursów wygrałam. Także może recytacja hymnu to jest coś dla mnie. Natomiast melodia amerykańskiego hymnu, została napisana przez pana Johna Stanforda Smitha i tak naprawdę to była taka przyśpiewka, taka muzyczka członków męskiego stowarzyszenia, prawników, lekarzy, którzy się po prostu bawili, jedli, pili, przyznajmy to szczerze. I to właśnie mówi się, że to taka była troszeczkę melodyjka pilacka. No i to zostało połączone, ta melodyjka, z, tym, z tymi słowami wiersza właśnie pana Scotta Key. I powstał, powstał amerykański hymn zatwierdzony w 1931 roku, w którym się mówi Star Spangled Banner i który jest no, śpiewany, odgrywany właśnie, tak jak wspominałam, podczas wielu, wielu bardzo ważnych e, okazji. E, no, najczęściej pewnie, jeśli słyszeliście, to słyszeliście podczas e, finału e, Ligi Futbolowej, tak zwanego Super Bowl. Mówiliśmy o tym Super Bowl w odcinku o sporcie, e, odcinek nagrany po angielsku z, z Hugo. Także zapraszam do wysłuchania tego odcinka. I tam zawsze oczywiście bardzo ważny jest ten tak zwany halftime show, kiedy występuje bardzo ważna wygrana, znaczy gwiazda wybrana no, przez specjalną komisję, i to jest taki wielki zaszczyt, ale też jest bardzo ważne, kto został wybrany do zaśpiewania tego, tego hymnu przed, przed no, milionami Amerykanów, bo ten finał Ligi Futbolowej ogląda ponad 150 milionów Amerykanów co roku. Także naprawdę to jest bardzo duży zaszczyt zaśpiewać hymn. No i tego zaszczytu co roku ktoś doświadcza. Jakaś znana gwiazda, był to i Billy Joel, i Maria Carey, i Areta Franklin śpiewała, i Beyoncé. No i ja tu mam taką listę przed sobą najciekawszych interpretacji hymnu amerykańskiego podczas Super Bowl ale nie tylko podczas Super Bowl, podczas też innych meczów, to zaraz wam do tego dojdę i wydaje mi się, znaczy wydaje mi się to nie to, nie, to że mnie się wydaje to jest po prostu nie, takie było głosowanie najlepszą, najlepszą zaśpiewanym hymnem był e, hymn zaśpiewany przez Whitney Houston w 1991 roku właśnie na Super Bowl e, to były czasy takiego, no patriotyzm troszeczkę podupadał, za to, wojna w Zatoce Perskiej trzeba było ten patriotyzm znowu podkręcić, morale w narodzie było takie sobie i ta Whitney Houston to on zaśpiewała tak cudownie, zresztą wspaniała artystka o niesamowitym, nieporównywalnym z nikim głosie, która naprawdę w ludzi, w ludzi jakby tak wtłoczyła nowego ducha nadziei, patriotyzmu, miłości do kraju, do tego stopnia, że ta ta jej interpretacja hymnu to była na na listach billboardowych przez przez wiele, wiele miesięcy i później jakby nową popularność ta jej interpretacja zdobyła po atakach 11 września 2001 roku na World Trade Center w Nowym Jorku, więc znowu na listy przebojów trafił utwór, utwór Whitney Houston, czyli hymn amerykański zaśpiewany przez Whitney Houston. Także zdecydowanie ona jest tym numerem jednym, jeśli chodzi o najlepszą interpretację hymnu. Bardzo pięknie zaśpiewała również w 2009 roku Jennifer Hudson. To jest dziewczyna, artystka, która zdobyła grami, która wygrała wygrała wiele konkursów, bardzo utytułowana, o pięknym, mocnym głosie. Zaśpiewała cudownie, ale też to było takie emocjonalne to jej wystąpienie, dlatego że ona pokazała się po raz pierwszy publicznie od czasu jej wielkiej tragedii rodzinnej, która miała miejsce kilka miesięcy wcześniej w 2018 roku, kiedy w Strzelaninie zginęła jej jej mama, zginął jej brat i zginął jej siedmioletni kuzyn. Także to było bardzo takie naprawdę wzruszające i wszystkie oczy były skierowane na nią, na Jennifer Hudson. Kto jeszcze pięknie, no to już miała, miała okazję oglądać na żywo W 2016 roku Lady Gaga, która no, dała niesamowite show jak to Lady Gaga i to już nie tylko jej, jej, jej piękny głos, jej świetna interpretacja, ale także strój. Ona w takim no, brokatowym stroju czerwonym wystąpiła na takich wielkich platformach. Ta znokcie miała nawet w kolorach flagi pomalowane. Także to show zdecydowanie też przyciągnęło no, wiele komentarzy i i duży aplauz, tak, że to trzeba przyznać. Pięknie zaśpiewała oczywiście Beyoncé, Maria Curry, to już je wspominałam. No ale nie obyło się też bez, bez kilku naprawdę można powiedzieć no, takich wpadek w top wręcz. Bardzo niezapomnianych, że tak powiem tutaj oględnie, interpretacji. Do nich należy na przykład zaśpiewanie hymnu przez Krystyna Aguilera, której dobrze wszystko szło dopóki nie zapomniała po prostu słów jednej, jednej zwrotki i wtedy sobie poradziła bo tam zaśpiewała dwa razy to samo, te same słowa z poprzedniej zwrotki, jakoś z tego wybrnęła. Ciekawą e, interpretację miała Fergi, e, bardzo taka atrakcyjna e, kobieta, e, również o pięknym głosie, która zdecydowała się podczas meczu NBA e, All-Star Game, to jest taki... Taki mecz, kiedy występują największe gwiazdy. I ona w 2018 roku, ubrana w taką bardzo seksy czarną sukienkę, zaśpiewała hymn amerykański na, na hali, wśród no, hali pełnej widzów, oczywiście tak, w takiej wersji jazzowej. Musielibyście to zobaczyć, ja nie jestem w stanie tego opowiedzieć, ale no, no, było to przeseksualizowane, jak to potem media określiły. I ona tam się wije, no, wiadomo, oddycha, jazzuje. I, i, i no, interpretuje tak jak ona to potem mówiła ona po prostu nie chciała żadnego tutaj braku respektu pokazać czy szacunku, po prostu tak sobie to wymyśliła nie wiedziała, że tak to będzie odebrane no i ciekawie jest jak kamera pokazuje właśnie przede wszystkim zawodników którzy na początku stoją z taką skupioną miną oczywiście jak to Amerykanie ręka na sercu podczas śpiewania hymnu i tak na początku patrzą na siebie, a potem zaczynają się pod nosem uśmiechać, a potem już otwarcie po prostu pokazują cały rząd zębów w pełnym uśmiechu Dzięki właśnie tej interpretacji, bardzo seksownej interpretacji, bardzo seksownej artystki, także nie wiadomo tylko czy to do siebie po prostu pasowało. Ale to jeszcze było takie, jak to Amerykanie mówią, cute. Natomiast były też takie występy, które wcale nie były cute, wcale nie były słodkie. Były po prostu no, naprawdę brakiem szacunku. I tutaj mówię o pani Rosen Barr. To jest taka aktorka bardzo kontrowersyjna. Tutaj kilka ostatnich miesięcy, w ostatnich latach miała no, kilka takich poważniejszych wpadek. Jak śledzicie tutaj losy celebrytów no, i amerykańskie media plotkarskie, to pewnie wiecie, o czym mówię. Ale ona, jak widać, już miała no dawna, no, trochę na bakier z, z różnymi nie, takimi ważnymi sytuacjami i na przykład w 1990 roku zaśpiewała na, na, na stadionie to nie był Super Bowl, ale to, to była też jakaś ważna impreza sportowa, zaśpiewała hymn, gdzie po prostu kompletnie nie, no, nie wbiła się w, w ten, ten rytm fałszowała okrutnie, była chyba pod, naprawdę pod wpływem alkoholu albo innych środków, bo nie wyglądało to za dobrze i widać, jak po, po, po kilku sekundach zaczyna cały stadion buczeć i, i po prostu śmiać się. Coś strasznego, aż niemiło się to ogląda. Nawet prezydent Bush powiedział, że był to narodowy, narodowy wstyd jaka jeszcze ta interpretacja Steven Tyler, Aerosmith, on zaśpiewał po prostu tak jakby zaśpiewał każdą inną piosenkę, więc ten hymn również tak zinterpretował, ubrał się w garnitur, w gwiazdki no i było tam sporo krzyków tej interpretacji, jak was interesuje to to można zajrzeć sobie na YouTubie, gdzieś tam znaleźć tą jego interpretację, ciekawe to jest, no ale jeszcze jedna moja chyba ulubiona, najbardziej mnie w sumie rozśmieszyła, to była interpretacja i hymn zaśpiewany przez Karla Luisa, na pewno go pamiętacie, olimpijczyka sprintera, który postanowił no, wykazać się tutaj swoimi umiejętnościami wokalnymi. Nie skończyło się to za dobrze. To było w 1993 roku na meczu koszykówki między Netsem a Chicago Bulls i on wyszedł naprawdę na tą hale i tam mruczy i jęczy i po prostu próbuje i przestaje i się zacina, no coś strasznego prostu. także naprawdę to nie jest dla każdego, dlatego przed ważnymi imprezami sportowymi no wybierane są największe gwiazdy, wiadomo ale nawet takimi zwykłymi meczami czy w szkołach to też zawsze jest amator, który jest bardziej zdolny i który został sprawdzony, no bo łatwo o, o wstyd, także jestem przekonana że mnie nikt nigdy by nie zaproponował zaśpiewania amerykańskiego, amerykańskiego jego hymnu. Także, no tyle o hymnie, tyle o fladze, tyle o, o Pledge of Allegiance, czyli temu te ślubowaniu wierności w fladze. Mam nadzieję, że was te tematy e, zainteresowały i teraz inaczej będziecie patrzeć na, jak przyjdziecie do Stanów i zobaczycie flagę wywieszoną naprawdę e, gdzieś tam przed restauracją, która serwuje steki, jest na przykład wielka flaga w Phoenix, e, w takiej jednej z moich ulubionych restauracji, gdzie często gości e, zabieram e, i no, no robi to wrażenie. E, muszę przyznać, że Amerykanie doko- dobrze opanowali tą tą sferę marketingu i ten marketing się już teraz przerodził naprawdę taki płynący z serca patriotyzm, także także, zdecydowanie zdecydowanie Amerykanie robią to wszystko z takiej potrzeby serca także. Bardzo dziękuję za uwagę. Serdecznie was pozdrawiam. Pamiętajcie, że w każdy piątek nowy odcinek podcastu Rozmowy przez Ocean serdecznie zapraszamy. Jest ich tych podcastów już ponad 20, także zawsze możecie wrócić do jakiegoś starszego i odsłuchać sobie informacji o temacie, który was interesuje albo na który macie właśnie teraz ochotę, także serdecznie zapraszamy. Piszcie do nas możecie dzwonić, możecie się nagrywać na Anchor, można zostawić informację głosową. Także dziękujemy jeszcze raz za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Oh, thank you. Rozmowy przez ocean.